0: Välkomna till Penselpodden, avsnitt 42. Mitt namn är Daniel Ljungström. När jag gick i åttan och var cirka 14-15 år, det vill säga runt 1990, läste jag en artikel om en finansiell struktur i kvällspressen. Och jag tyckte den här eh, strukturen lät väldigt spännande. Så spännande gick till i den lokala bensinmacken i Västerås för att köpa en affärstidning för att läsa lite mer om aktier. Det blev en privat affärer och därefter var mitt intresse för aktieväckt. Det var HQ som stod bakom den här strukturen. Och sedan jag läste den här artikeln så har jag följt HQ på olika sätt och vis. Jag läste vidare på universitetet om aktier och fick till sist ett sommarjobb i Stockholm på en bank som heter Trevise. Det jag berättade om tidigare. Vad jag inte berättade är att jag då fick bo inneboende hos en släkting på Östermalm. Det stora i det här inneboendet. –var att Sven Hagströmmer bodde i samma område. Relativt nära faktiskt. För någon som kom från Västerås och bara sett finanskändelser på bild tidigare, –var det stort att se Sven livslevande. Vi pratade inte. Det var inte nödvändigt. Det var inspirerande ändå. Det visade sig att HQ var en tydlig konkurrent trevis till trevise på området private banking. Ledande inom affärsutveckling skulle jag påstå. Det kommer jag att tycka lite senare ännu roligare. När jag sen faktiskt fick ett erbjudande från HQ om att börja arbeta där– var jag är väldigt lockad eftersom det var min första kontakt med finansbranschen. Jag tackade lite sist nej till det här erbjudandet. Och det berodde på att jag tyckte att jag hade en jättebra chef där jag faktiskt var. Och det är väl ett litet medskick som jag försöker göra ibland till de som lyssnar som är lite yngre. Att istället för att välja arbetsplats eller en viss tjänst så tror jag man kommer väldigt långt på att välja rätt chef. Då spelar det inte så stor roll vilka arbetsuppgifter man kanske till sist har. Det blir roligt och utvecklande. Ändå. Det hindrar dock inte att jag tackade nej. Att jag får vara fortsatt intresserad av HQ. Och för, för, för det är kanske inte alla som minns det. Men, men HQ var många gånger ledande inom affärsutveckling. Vilket gjorde det tufft för alla som konkurrerade om private banking kunder. Alla var tvungna att höja sig för att hålla samma nivå. Det tror jag var väldigt bra för konsumenter och finansiella tjänster under många år. Det är en konkurrens man inte ser nu för tiden sedan vi har haft en våg av konsolidering på marknaden de sista tio åren. Dock såg man tidigt att Sven valde en lite annorlunda väg. Tidigt kom man att fokusera på, som jag upplevde, HK.se vilket var internethandel av aktier eller med aktier kan man säga. HK.se bildades 1999 och börsintroducerades 2000 efter förvärv av Aktiespar Avanza. Internet var inte superstort vid den här tidpunkten så att det var lite speciellt att satsa just på den här aktiehandeln. Jag har ännu inte träffat Sven. Jag har noterat att vi har 89 gemensamma vänner på LinkedIn. Det kanske säger mer om LinkedIn än min och Svens närhet till varandra. Jag har dock fullt det som skrivits om Svensen, dess, både ur konkurrensenseende och av personliga skäl. Därför när jag i söndags kväll satt och funderade på nästa avsnitt av Pensepodden så tänkte jag på vem jag skulle vilja lyssna på. Då kommer jag att tänka på Sven och bestämma mig för fråga om han var intresserad. Jag skrev försiktigt ihop ett mejl med min fråga. Jag läste mejlet för min fru och korrigerade språkfel. språkfel då elever i tron att Sven är intresserad av språket. Innan jag skickar iväg mejlet 2210. Döm om min förvåning när jag 8.35 måndag morgon fick ett svar från Sven där det stod Hej Daniel, stort tack för din fråga, men först en fråga från mig. Vad menar du med... Dels har vi intervjupoddar och dels bolagsplundrare där vi pratar om mindre bolag, vilket är nisch. Jag blir lite orolig över den beskrivningen. Sven, jag blev kall och tänkte, just det, vad är det här? Det visade sig att ordet bolagspoddar hade rättstavat sig och blivit bolagsplundrare. När man är så mest noggrann blir det lite stress och då dyker såna här små fel upp. Sven visade, dock, visade sig dock vara en förlåtande person. Och därför är det kul att nu kunna hälsa Sven välkommen till Penserpodden, där jag och Robert Tove som vanligt är på plats och Sven sitter hemma på telefon. Välkommen till Penserpodden Sven!
1: Tack så mycket. Har du pratat med din fru om det där med bolagsplundring?
0: <laughs> jag har faktiskt pratat med alla på kontoret om bolagsplundring.
1: Okej. Det där med att du inte tog jobbet 1990, du kanske bara var variant, för Du är långsiktig och tänkte att om, 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 om 20 år så kanske den där filmen inte, inte finns kvar.
0: <laughs> men, så så långsiktigt var jag inte. Det, Nej, okay. Nej. Däremot så lockade min chef mig med en utbildning till vad ska man säga finansanalytiker som jag tyckte också lät väldigt väldigt lovande. Ja, det, är klokt. Det, det visade ja, sig dock att bra. jag var lite för ung för den utbildningen så det vart inget med det.
1: Okej, okej. Okay. Okay. Ja, det ser
0: man. Jag, jag brukar ju nämna i, i den här podden att vi många gånger inte är speciellt förberedda. Och, och, men vi brukar ändå prata med våra gäster någon halvtimme innan för att kolla lite grann. Vad de vill prata om och vad de absolut inte vill prata om. Det vill inte, det vill inte du Sven. Du vill att vi ska köra här på stötts oförberett för att få lite spänst i diskussionen. Brukar, mm. du, brukar du göra så?
1: Ja, Nej, men jag brukar alltid göra så. Nej, men det, är bara, det är bara att säga om det är någonting som är helt tokigt. Det är bara att säga till. Ja. Ja. Men mm. Det värsta jag vet är det här som är väl förberett och strukturerat. Och, och, och frågorna och svaren går som är rinnande vatten. Nej, men det, det, då tror jag man tappar intresset som lyssnar också.
0: Ja. Vi, vi är ju inga journalister, jag har Robert, heller så att det blir ju sällan ja. det här rinnande vattnet, vare sig vi vill ja. det eller inte. Ja. Däremot är vi väldigt intresserade av dig som, som investerare och vi tänkte fokusera på dig som investerare mm. då du numera har 56 års erfarenhet av att vara på de finansiella marknaderna. Oj. Uh, ja. nu räknade jag ut faktiskt lite grann om du började som förvaltare mm. 1964-
1: Just då du... ja, 64
0: var det så. Ja, ja tycker. Jag. Nej. Det stod, var det stod, det sex... det stod 64. Eh.
2: Var inte 69.
0: 69 snarare. 69 kan ha ut.
1: På Grenges. Ja, 69 var det. På Grenges, det stämmer. Jag tänkte vad är det nu då? Har jag gått det att jag var Nej, men jag, jag började jag, jag var intresserad av aktier när jag var 12 år, då köpte jag min första aktie, så, men men det var inte professionellt och sen så Sen, och det här, I och med att jag var nyhetsfrik och, liksom, och mina klasskamrater de höll på med V65 och sånt där och satt sig på hästar så tyckte jag att det, det där varenda nyhet, allt som händer i världen har en direkt och indirekt påverkan på de finansiella marknaderna och dessutom kanske det skulle kunna bli ett jobb också så att det, det var det som drev mig. Och, och, och det är precis det som driver med idag också faktiskt.
2: Men, men som förvaltare på Gränges 1969, mm. vad förvaltade du då?
1: Jo, då hade man nämligen sålt gruvorna LKAB till, till staten och fått en miljard kronor. Och en tiondel, alltså 900 miljoner av det här, det grävde man ner och gjorde valsade plåt och, och hade sig. Och sen sa att ja, men 10 av det här det behåller vi och använder, eh, försöker förvalta finansiellt. Och eh, det får det en säkra största, största avkastningen. Det, det, det gick inte jämföra med någonting annat. Och det där tyckte man ju, för det var en väldigt intellektuell ledning på Grengels. Så det där tyckte man ju var väldigt plågsamt att liksom de här finansknuttarna på, på finansavdelningen. Att de känner ihop i princip hela vinsten. Äh, nu, 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 ja, I princip var på långsiktet var det så faktiskt.
0: Tio, tio år efter den här starten då så valde du att byta sida och starta en egen mäklarfirma. Hur kom det sig?
1: Jo, men det hade varit min dröm eh, också sen jag var väldigt ung att, eh, att, att no, få pröva vingarna om, om man fungerar någorndag i det här yrket. Och eh, sen. Sen, sen efter Gränges så fick jag då ett erbjudande från investor att jobba där och ta hand om den svenska förvaltningen och det tyckte jag det var ett mycket större jobb än Gränges och mycket mer spännande egentligen och det där var ju, där var liksom det huvudverksamheten inte någonting som Katten hade in så man hade en helt annan syn på det och, och där var jag då till till för en ting, 1980 när jag såg upp med och för att då tyckte jag att liksom nu finns det förutsättningar för att vi kan få en aktiemarknad i Sverige. För att på den tiden var ju direktavkastningen då ligger kring 10% och p-talen var ju låga och lönsamheten i industrin var väldigt väldigt låg. Och jag gjorde en marxistisk analys egentligen för att starta där för tänkte att om man tittar på fördelningen mellan arbete och kapital och föreningsvärdet så, så var det på en extrem punkt. Det vill säga att arbetet hade fått oerhört mycket, en väldigt stor del och kapitalet hade fått en väldigt liten del trots uh, att det var en rätt hög inflation vid det tillfället. Så jag tänkte att det här det kan aldrig bli värre än vad det är. Och det var det som fick mig då att se upp med och starta en fondkommissionsfirma. Men, det, men var analys... någon.
2: det var analysen också att... Eh... Man, 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 bästa sättet att dra fördel av den här nya marknaden då, det, det har man på säljsidan eh, eller, ja, så... eller hade du någon, någon annan illusion om vad, vad det skulle innebära med, med ett, förändrat, ett förändrat marknadsklimat
1: ja det var att du är med att du, då, du som, som en riktig kuf som är på med aktier. Det var ett gott tecken så då, 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 då fanns det, det var inget brett aktiesparande i Sverige att tala om. Så att, med, det, att just ni hör av er det är också lite lustigt. För att med, jag tror att jag var en av Erik Pensers och Thomas Hirsches första kunder på Gränges. Mm. För att vi, vi satte igång med, med vår verksamhet ungefär samtidigt och, och jag också deras tjänster enormt mycket för de hade med de skapade en likviditet och de var de kan man säga var, var verkligen gudfäder till den moderna svenska aktiemarknaden. Va, 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 skulle... De var jättestora förebilder ja,
0: Vad va var det som gjorde att de var förebilder?
1: Nej, men de hade kontakt, de skapade kontaktnätet på Carnegie och eh, gjorde det på ett väldigt effektivt sätt för att, det, kanske man ser amerikanska eller mest men äh, det, där på bankerna då var man i princip orderbottagare. Här var man aktiv att försöka då få fram affärer som man, man initierade affärer mm. och de andra sättet var orderbottagare. Så det, det, det var en väldigt liten, liten del av de stora bankernas affärer och, och så, så, så det men, och på Carnegie så var det i huvudverksamheten.
0: Om, om man skruvar fram bandet lite grann då. Så... Och
1: sen kan jag bara säga en sak till också. Att det, det var inte bara de två utan det var också Kalle Langer Själv då, som, mm. som var den som var som, som drev filmen från början. De hade gått upp till honom och, och berättat om sina förtjänster. Och, och han var klok nog att släppa in dem. Det var ju hans stora lycka. Men, men, men och det var också ett företagsledarskap som jag tyckte han stod för utan att bara jobba där. Men det jag såg av honom så att, han, han var till och med med Horizons styrelse i ett kort tag. För att, att Mats Fiberg kom ju från Carnegie och, och kände honom ganska väl. Och jag kände honom ganska hyggligt. Och det, det gjorde att vi, vi tyckte att han, han var då en förebild.
2: Hur, hur, det skulle vara jätteintressant att höra. Vad var det första du, när du väl hade företaget eller fondkommissionen på plats... Mm. Vad var det första du gjorde då? Vad, vad var det första du tänkte att det här behöver vi rikta in oss på? De här behöver jag anställa eller jag gör allting själv? Hur gick tankarna de första dagarna?
1: Jag kunde inte göra någonting för jag hade inte börskort. Så att jag, jag anställde en person som heter Peter Engdahl som tyvärr avled för det nyligen från Ömans. Och han var den som hade börskortet som gjorde det möjligt att göra affärer. Men, 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 ja, men det var att liksom det. Jag, jag ville ju gå då i Erik Pensers och, och, och Thomas Hirschers fotspår. Så, enkelt, så enkelt var det.
0: Och det gjorde du ju till viss del. Så om vi, om vi hoppar fram lite nu då, För vi, vi, vi har ju lite begränsat med tid här. Vi ska försöka hålla oss till en timme. Och så tittar vi på HQ eh, mm. runt eh, 1997 kan man väl tänka sig framåt. Där någonstans började du inrikta dig lite grann på hq.se.
1: Ja, alltså jag är agnostiker när det gäller religion och sådär. Men, men när jag fick mitt första mailkonto och, och köpte första modemet och, och var ute på nätet, var 1993-94. Då var det uppringt modem. Jag tror inte, ja, ni har ni aldrig varit med om det. Då, alltså, ja, då rinner man upp ett telefonnummer, sen var det 10 kB byte. Men, så gick det inte speciellt fort. Men, men då, då var jag uppe på nätet i 36 timmar i sträck med lite av pauser för mat och såg liksom att herregud, det här är ju helt fantastiskt. Alltså vilken informationssökningseffektivitet. Och så tänkte jag också vilka industrier kan ha nytta av det här? Och då tänkte jag direkt på två industrier. Och, och, och det ena var porr och det andra var finans. Ja. Och ja, så, ni vet vad jag valde. Men, 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 och där kan man säga, alltså man kan skratta åt det kanske, men, men jag hörde bara för något år sedan att porren står fortfarande för en väldigt stor del av trafiken på nätet. Så att man, porren har ju, vare som man vill inte, varit med och finansierat en stor del av utbyggnaden av de här nätet.
0: Så, så är det nog. Det, det, det är nog många som säger. Om man tar hk.se och kontra... Kontra HQs traditionella mäkleri och handel. Hur gick dina tankar ja. där?
1: Ja, men där var det då en it-chef som, som äh, heter Jonas Sundvall. Och jag. Vi, vi, hade ett, vi pratade väldigt ofta med varandra för jag var jätterolad av det han höll på med. Och Sen så sen blev det att, att han skapade då en liten mäkleri i mäkleriet. Äh, det som sen blev HQ.se- men det här var behandlades internt från det katternas in. för att med mäklarna hatar ju det här att det var ändå, de såg att det här mycket riktigt att det här var en, skulle vara en stor konkurrens till dem. Så att det här fick en väldigt förstöd uppmärksamhet internt. Och då bestämde vi för att, med, att det här måste vi vi måste sära de här två verksamheterna åt så att, och det var på styrelsemöte och då valde vi då att Mats och jag och Mats ville vara kvar vid HK &E då och jag ville flyga ut med HK.se &E så att då, då, då delade vi upp filmer så att säga och sen fick jag med mig då kunder som de inte hade <laughs> icke lönsamma kunder så att jag hade, så jag hade med fan på att de där skulle bli nöjda och de skulle bli lönsamma så att det, det följde med för köpet
0: vad, vad gjorde ni för att få dem lönsamma och nöjda?
1: Nej, men det här var ju så enormt mycket mer effektivt. Alltså, med, då är det mäklare till första hand handlade om att, men, att kunderna själva skulle få bestämma vad de ville satsa på. Så att man, dels ger dem så mycket information som möjligt och dels inte ha en mäklare mellan som hade kanske andra intressen. Utan här, här, och och det här var ju liksom... Vi var ju högst upp i pyramiden då så det var ju nördarna och de som älskade nätet. Det var ju de som kom till oss först. Mm.
0: Och, och, ja, om, man, om man tittar på ditt sätt att investera, eh, när, när du letar investeringar, utgår du från, från den här typen av trender och trendskiften? Ja, eller?
1: ja. ja men alltså jag, i och med att jag, jag är oerhört teknikroad har alltid varit, jag byggde min... Jag en tv när jag var 15 år när mina föräldrar vägade och köpa en tv. Och, och då var, jag hade ett kort på ett bibliotekskort på tekniskt när, när jag var 12. Så, så, så att, eh, jag har varit inom teknikråd men jag har aldrig haft de betygen. Så att det var inte ett val för mig om det skulle bli tekniskt eller handels. Utan jag, jag studerade på universitetet för att min, mina intressen här, tog över det här med, tog över från studietiden.
2: Men letar du liksom aktivt efter trender eller är det någonting som trillar på dig?
1: De trillar med, de, när man letar aktivt med man öppnar en tidning så ser du ju någonting som en del av en trend. Mm. Och, det här, och det här är så spännande tycker jag. För man ser då att det började i full skala kan man säga 1995. Och då är det över 25 år sedan som, som eh, digitaliseringen börjar- på det är en hel det är en generation sen. Så att, och då har man visst då, ja, ah, vi ska digitalisera nu, och säger de. Och grattis välkommen i gänget. <laughs> typ det här börjar ju med att man förresten en generation sen. Så så att de här trenderna som ni säger då att har man grepp greppar de här trenderna så håller de dem i sig väldigt länge och, och så det här är ju en en, en, alltså det är en man har ritat om hela kartan och, och nu är Avanza till exempel men det är i princip alltså de stora dragen det är, det är samma bolag som vi, vi startade internt på HQ det, det, men, men man skrattade vad i stenåldern i och för sig men, men i, i grunden är det samma, samma typ av tänk
2: Va, vad, är, vad är dina spaningar nu? Om vi, vi håller oss kvar på trendområdet
1: Nej men det finns ju fortfarande och det har jag ju då det finns ju en liten silver på, på corona också att det, det har ju gjort att den extra sparken baken nu för att, du, man, man, att folk mer och mer har, har handlat på nätet och, så det har ju skyndat på utvecklingen ytterligare, men jag, jag kan inte ge några siffror jag är rätt dålig på siffror men, men eh, fortfarande så finns det väldigt mycket att göra eh, på nätet och, och det gäller ju framförallt är det ju att uh, the last mile alltså hur du får grejerna levererade. och, och där, där har vi gått in i ett bolag nu i år som heter Instabox så vi tror jättemycket på för att man, framförallt i corona utan där levererar de i box och sen går det dit med, med, med en kod och sen så hämtar ut grejerna så det, det, är, all, det, liksom, det, det är ingen människa som rör den där
2: grejen var, var finns de här boxarna då? Ja,
1: det, ja, det, än så länge finns de bara i Sverige det finns en jag går på hur många det är exakt, men det är de några tusen som vi har. Och det är en snabb utbyggnad.
0: Mm. Ja, om, om man tittar på hur du gör en investering, vilka är de viktigaste parametrarna för dig som du tittar på innan du så att säga, går live och investerar?
1: Ja, men du nämnde då, när du presenterar dig själv, någonting som man inte hör simla ofta som, och som är så otroligt viktigt. Det är nästan viktigare att välja chefen, välja bolag. Alltså det är... Det, det, det går inte att överriva valet av chef, utan och framförallt på ditt första jobb att det, det blir sådant otroligt lyckligt att du i huvud taget kommer in någonstans och får ett jobb erbjudande. Men du ska då vara lite choso också för att liksom, Har du en bra chef då då känner du många år och du lär dig och mycket. Och dessutom men, men, och en chef som ser dig en chef som håller i handen. Och en chef som du kan, som du kan diskutera med och, 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 och rådbråka. Men det, det är enormt viktigt och det, och det har jag med mig att jag har haft jag har haft två stycken. Jag har, haft, jag har inte bara haft två chefer, men, 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 men eh, haft enormt mycket nytta av. Och det har lärt mig väldigt mycket. Och då, dessutom har en chef, det finns ju gott om chefer som slickar uppåt och sparkar neråt. Och det är sånt då kan jag nästan ta fram kniven. Då. Utan att liksom en chef som är lojal, och det hände på min investor en gång när jag satte igång. Jag tyckte inte att SKF var ett, det var ett skitbolag. Så då, då frågade min chef, då, kallade som är en vd för investor, att kan jag få sälja de här A-aktierna? För då visste jag nämligen att Robert Weil, som det hade en stor förvaltning, var, var väldigt road av SKF. Så då sålde jag vägen en hel del av våra A-aktier. Mm. Och så tog det hus i helvete med Marcus Wallenberg, den äldre. Så han, han blev fullständigt galen då. Och, så, och, och ringde då till Kalle Dier och sa, men fan, och håller nu på med ja, det. Ja, Sven Hagström har fått tillstånd av mig att göra det. Jag, tillstånd. han försvarade mig till sista och, och Så jag fick ju gå tvärs över Kungsträdgården då till Robert Weil och säga att ja, det var ett misstag det här. Och att Skulle du kunna tänka dig att se tillbaka den här? Men naturligtvis med med mer en, en hygglig vinst. Och han gjorde ju några miljoner i på den affären. Och, och sen dess är, är vi väldigt goda vänner. För jag tyckte att det var så snyggt att göra det. För jag satt i en enormt taskig egentligen. Men, 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 men min chef hade tagit smällarna. Och det här det har, jag, det har jag med mig resten av livet.
0: Om, om, om man översätter det då till, till när du letar ett bolag, då letar du personer till viss del att investera i.
1: Ja, eh. jo, men det finns ju hur mycket bolag som helst. Det finns väldigt begränsad mängd människor va? Som, som kan driva de här eh, driva, driva de på, på ett framgångsrikt sätt.
2: Men, men letar, kan man säga att du gärna letar nej sägare att ha runt omkring dig som, som inte alltid ja, men, håller med dig?
1: Ja, det är, det är runt omkring. Ja, det är jätteviktigt. Men, men om vi bara håller oss fast i det här med att leta människor... så alltså, ni tappar spåret här förstås. Vi, vilken typ eh, av människor letar du ju, Jo, ju, just det. Så är det att då, de bolagen ofta, eller flera gånger i de bolag vi har gått in i så har vi tyckt att, fast fas, alltså Klarna till exempel... Vilket bra gäng. Och de här jobbar till bra tillsammans. Och jag tyckte att deras ursprungliga affärsidé var sådär. Så jag var lite skeptisk. Så var det Erik Thörnberg hos oss och som tittade på dem. Och tyckte att men trots det, så var det här väldigt, väldigt intressant. Men det, den affärsidén de hade från början, det är något helt annat än det de har idag. Eller tvärtom. Så det de har idag är någonting helt annat. Och det är en också. Att man har ett bolag man startar och ser att det här kanske inte var riktigt så smart som vi trodde. Och då anpassar man sin affärsidé till verkligheten. Och sen så kommer man tillbaka med dubbelkraft. Och samma sak i saker Tink som jag var väldigt tidig investerare i. Och, och det som var ursprungs Tink, det, 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 det var ju ganska bra i och för sig. Men, men det, det var väldigt svårt att få några pengar ur det. Och det är då ett helt annat bolag som de två har skapat. Sk
0: skulle, du då... du vilja... ja. skulle du vilja beskriva vad, vad de är för personer? Eller alltså... Nej, men,
1: ja, men det är här här. Alltså, en del människor är ju så De kör ju lång, alldeles för långt. Och tror att eh, resten är bara idioter. Istället för att inse att de kanske inte är så smarta. Utan det är, de kanske tänkte lite fel. Och då får man anpassa dem sig. Så att, men då är vi lyhörda för att... Ja, men det här var inte riktigt. Eh, att jag tror att alla skulle stå och applådera när vi lanserade vår produkt. Och Det mm. blev inte riktigt så. Och då, kanske, då kan det kanske vara att det är produkten som du är fel på mm. och inte på kunderna. Kunderna har ju alltid rätt.
2: Men, men visst är det så, Sven, att Creades eh, eh, inte kvar någon investering i Klarna längre. Men du sitter kvar i styrelsen.
1: Nej. Det där, jag såg det här en var någon som skrev det som jag rättade jag hoppas att det inte var ni men nej, men nej jag lämnade styrelsen jag var ordförande i Klarna eh, något år och sen lämnade jag 2011 tror jag
2: så det var nio år sedan
0: ja, det är en stund sen. Om, om, om man får göra en ja. liknande där vi kommer återkomma till Avanza lite senare men hur skulle du vilja säga att det skiljer sig att våra styrelseordförande i sig Klarna då och exempelvis avansa?
1: Ja, det skiljer sig ganska mycket. För att, eh, I att så är jag grundare och ordförande. I Klarna så var jag tjänsteman och ordförande. Det var de jobbade i företaget.
0: Och så det, och det
1: var en väldig skillnad. Ja. Det var samma sak när jag var ordförande i Tele2. Där var jag också tjänsteman och eh, sen så var jag, och jobbade då för Kristina. Så det var tre olika ordförandes roller som är väldigt viktigt att hålla sig isär. Men det hände, alltså jag var ju van då att ha eh, mitt eget eh, bolag där man jobbade väldigt nära ledningen då, och, och hade, hade väldigt ofta kontakt. Och det hände ju mer än en gång att eh, Lars-Johan Janheimer <laughs> sa till mig att du är en. Nu tycker jag du är lite för operativ. Så att, jag, jag älskar ju det där Tele2. Jag tyckte det var otroligt roligt. Jag blev så otroligt, enormt glad när de frågade om jag ville bli ordförande. Mm. Men, men, men ibland tyckte då Lars Johan att jag var lite för operativ. Och då rinnde jag upp honom nu när han blev ordförande i, i Telia. Kommer du ihåg vad sa till mig för några år sedan när jag var ordförande i ett två Nej, det hade jag glömt bort. Ja men då berättade jag för honom så då, då skrattade han, ja det ska jag verkligen tänka på nu när du säger det kommer jag verkligen ihåg det
2: du, du är i högsta grad en, en aktiv ägare också till skillnad från, från de, de passiva ägare som, som vinner mark nu då, i termer av som storlek då som investerare på, på börsen och många svenska aktiva förvaltare är ju rätt bekymrade över just det här med passiva investerare. Hur ser du på det här med aktivt och passivt ägande?
1: Ja, jag tror att det finns till och med akademiska avhandlingar som visar att, att avkastningen ökar tydligt med aktiva ägare. Bolag med aktiva ägare. Och sen tror jag att den här, den här hackordningen vi har i Sverige med, med ägare Bolagsstämma, styrelse, ledning. Att, jag vet inte om det är för eller förfarprincipen. Men, men alltså de här olika nivåerna. I USA så har det ju ofta att företagsledningen sitter i styrelsen och du har till och med många bolag där vd-ordförande. Jag tror att det här som vi har i Sverige, jag tror att det är ett ganska sunt system. Och som passar då för alla olika typer av vägar. Det, det, det är bra universalsystem. Mm.
0: Får jag fråga Sven här. Mm. När, när, när du leder styrelsearbetet i Avanza. Hur, hur mycket fokus lägger ni så att säga på, på, på själva affären, kunden och så vidare. Kontra regelarbete och så vidare. Och har det fokuset ändrats över tid?
1: Ja, det är att ohyggligt mycket över tid för att med compliance-frågor och regelfrågor eh, har ju tagit väldigt mycket längre tid. Så att vi har ju förlängt styrelsemötena från två till fem timmar till exempel. Och sen så har vi då eh, att eh, varannat möte kan man säga, lite väldigt väldigt grovt, är då med betoning på affärer och det andra är betoning på Regelfråga, compliance och annat.
0: Hur ofta sammanträder du sen?
1: Ja, det där. vill, alltså, En normal agenda är väl ungefär fem sex gånger om året. Och sen, och sen blir det per capsla möten och sånt där. Hur, hur,
0: hur, och sen hur mycket, har
1: vi då olika kommittéer. Ja.
0: Hur mycket hur mycket tid lägger du, eller tankearbete lägger du personligen på själva affären i Avanza exempelvis?
1: Ja, den, den är ja, dygnet runt. Men jag, det, ja, jag tänker på hela tiden. Så fort man ser någonting på Avanse eller ser någonting någon annanstans så, så ringer jag upp Ricka och har du sett det här? Och så vidare. Ja, men det, det finns ju med hela tiden i tankarna.
0: Hur, hur ofta ringer du ja,
1: nu De senaste veckorna har det varit kanske några gånger i veckan men eh, ibland är det några gånger om dagen. Hur,
2: hur, hur tycker du att... Ehm... Avansa står sig i konkurrensen nu. Tror du att det finns någonting som ni kan göra bättre för att ytterligare stärka er position? Det händer ju rätt mycket. Det är några utländska eh, aktörer som har försökt slå sig in på den nordiska eller svenska marknaden. Inte riktigt lyckats. Nordnet har kämpat i många år och nu verkar de få fart på sin verksamhet. Svenska bankerna. Där verkar det ju snarare som att ni, ni tar kapital ifrån dem än, än tvärtom.
1: Ja, det var många frågor där. Men, men, men att det, alltså vi, vi har ju då ganska lite svenskt institutionellt ägande av någon anledning. Men alltså, vi har ett stort ägande av stora utländska institutioner. Och de få gånger som jag har varit med på Roadshow i var för några år sedan med, faktiskt med Martin TV Så min första fråga var då att... ja men varför köper man inte norden istället? Det är ju mycket billigare. Vi, vi har ju mycket högre P-tal och så vidare. För att de tyckte att han ville verkligen helt galen när han började prata om värsta konkurrenter. Men var det var ett sätt att provocera fram då ett svar. Ja. För, för, för det första, och det fick jag också, att de tyckte att vår inställning till risk gillar. Att vi hade, vi har väl haft sedan vi startade firma, tror jag vi har haft 9 miljoner i rekrytförluster. Så att, och det är en förutsättning för att kunna ha låga priser. Och, och, och ge, ge goda villkor att inte pengarna försvinner iväg till, till, till onödig risk. Och sen ser det också så att eh, det roliga där är att ha kontakt med eh, de stora ägarna. För de har ju suttit där och haft all världens bolag, all världens avancerade bolag att välja på. Och så väljer de det sketna avancerade i det lilla sketna 10 eh, Det tycker jag är fantastiskt. Och, och så jag säger till dem ser ni någonting som ni saknar hos oss, för det är ni som har utsikten. Det är ni som verkligen kan tillföra ett, ett annat perspektiv än det jag och det vi sitter med i Sverige. Och det har varit väldigt, väldigt bra för mig. Det, 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 det har tillfört en och annan väldigt bra idé. Så att jag, jag vill ju ha aktieägare. Jag vill inte ha aktieägare som dyker upp en gång om året och rösta nej till styrelsen och med en massa fullmakter och skit. Jag vill ju ha ägare som tycker att det här är kul och som man kan ha en dialog med.
2: Varför tror du att någon industriell, större, internationell aktör inte har än så länge köpt något av någon av de svenska aktörerna?
1: Det har jag inte funderat på ens.
2: Jag tänker Charles Schwab exempelvis. Ja. För att jag menar det här är ju en marknad med väldigt hög strukturell tillväxt. Mm. Inte bara i allmänt aktiesparande utan även hela pensionsaffären.
1: Mm. Men Schwab var lite grann min... Jag hade ju två förebilder. Det var e -trade och det var Charles Schwab. Och Schwab då mer för att hans personliga hade följt det under väldigt många år. Sen var vi över också hela styrelsen i dåvarande Horizont- Eh, och eh, hälsade på i e trade för att se hur de fungerade på, i Silicon Valley. Eh, men men eh, jag, jag vet inte. Utan att, eh, vi har ju haft eh, intressenter som har hört av sig, men de har, de har aldrig lett till något bud mm. för... som har varit intressant.
0: Ja. Får jag fråga sen? Vi pratade ju inledningsvis lite grann om, om konsumtionsmönster och så vidare. Om man tittar på den här coronakrisen så är den ganska kraftigt gynnat inflödena hos avansa. Eh, mm. hur, hur vill du förklara det?
1: Ja, då kan vi gå tillbaka till förra krisen. Eh, som var, det var en finansiell kris. Det var ju egen tillverkat, kan man säga. Det här är ju en exogen ex kris. Och, eh, och då gjorde vi någonting som en del trodde var helt rubbat. Utan då gick vi ut till våra kunder och sa vad händer om Avanza går i konkurs? Och, 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 och pengarna bara rasar in. Och jag var på radio och debatterade för att alla bankerna skulle betala, betala en avgift och så vidare men det verkar ju helt knäppt att, att oberoende hur du sköter din risk så ska du betala ungefär lika mycket. Men Du har ju inga snäst incitament att sköta dig. Men en del är bra med pengar i Baltikum för helt... Fullständigt sinnessjuka affärer och andra håller sig till Sverige och har inte den risken utan har säkerheter på en marknad som är öppen varje dag och på en likvid marknad. Så att att. Eh, det där, jo, och, så att eh, och nu är det samma sak att. Eh, och vi har funderat mycket på det här för vi har enorma inflöden och de ligger som vi förstår. Långt, långt över det vi budgeterade för. Vi var ju rätt nöjda hus hur det såg ut förra året. Så sen när det de dubbla inflödena här som det vi har redovisat hittills. Så, så vad beror detta på? Ja, en sak är då att folk får ju tid. tid, jag ser själv också, får ju lite mer tid över till sitt sparande. Så nu kanske de gör det här att de öppnar konto hos oss det, det är då nya kunder- men det andra är också att eh, stor källa också är att de gamla kunder flyttar över mer och mer av sina pengar till oss. Och det har verkligen hänt. Så att med, vi, har ju, vi sitter ju badar i likviditet. Alltså det har ju varit ett stort problem då, de senaste åren. Att vi sitter, vi, när det var negativa räntor, vi gav nollräntor till våra kunder. Och medan de pengarna, när de fanns i firman, de, de fick vi negativ ränta på. Så vi, hade, vi körde Ebberedsbank med Väldigt öppna ögon. För att vi, vi, vi vill inte ge våra kunder negativ ränta. Vi tyckte att det här, det här går över ganska snart. Det var lite fel, men, men, men vi vill inte ändra på det. Sen en annan sak också som jag läste idag och fick jag e mejl till Rickard och var inne på vår chatt på Avanza. det var någon som från några veckor hade kommenterat Avanza och sagt att ja, det där är intressant att med priset och så vidare det var när... Nordea sänkte till 0.06. Och vi hade, vi hade 0.1 ungefär som kom till. Det var nästan 40 procent lägre. Och då att, och det var någonting som jag hade med mig från td 2 att liksom att Telia skulle alltid veta och centrumpriserna som vi var, hängde vi alltid på så det var ingen idé de, de, de fick ju aldrig några relativa fördelar. Och sen så när Nordea då sänkte till 0.06 så sa, nej nu är det stopp. Nu följer vi inte med Utan att vi har Sänkt våra priser med 90 procent och sen sitter de här storbankerna och har, har tagit ut alldeles galna avgifter. De borde skämmas att de först nu vaknar till liv. Vad säger deras kunder som har sett hur de har agerat? Och sen kommer vi in här och, och ger dem en ordentlig konkurrens. Då motvilligt sakta, sakta sänker de avgifterna. Och dessutom tittar titta på deras sajt. Vad är de, är? de säger det är barkbröd, så säger vi så ser vi prinsesstårta för, 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 för de här, våra avgifter. Med. De har ju ett enormt skillnad på sajten. Och den, här, den här killen som hade kommenterat det för några veckor sedan han var exakt så han såg. Jag blev så otroligt glad för det här var ju nu en 4-5 år sedan som jag sänkte. Och, och vi såg det ett utflöde av en del kunder som, var, eh, som handlade ganska mycket. Men så märkte vi också efter någon tid att den där kom tillbaka. Att de där förhållande små avgifterna det kompenserar definitivt inte för att det är en taskig
2: Flödena första kvartalet när det gäller nettosparande har ju varit någonstans kring 50 miljarder in i Avanza och Nordnet sammantaget. Mm. Tror du att det här är, är liksom bestående... Ett nej, det, är det, är ingen, det
1: är ingen idé. Men, jag menar, januari kom och det var ju fantastiskt det. Då hade inte corona börjat. Så att med, året började i januari och februari. Och sen kom februari. Men vad är det som händer egentligen? Det, det, nej, alltså ibland det var det någon catch-up-effekt som hände. Det, det, det var enormt verkligt faktiskt. Och, och sen, sen kommer corona och då, då accelererar det ännu mer
2: hur skulle du säga att ni skiljer er ifrån Nordnet? Vad är, vad är era styrkor? Vad kan ni erbjuda kunden som, som inte Nordnet kan?
1: Ja, allt annat lika så är ju med vi har väl ungefär samma, samma eh, utbyte av, av tjänster. Eh, sen tycker vi att vårsajt är eh, tycker, tycker vi är mycket bättre, <laughs> kort sagt. Men det, det tycker de säkert de ser också. Men, 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 ja, men du, du ser själv på, på kundflödena, Q1 och rent jämför nog oss i Sverige så
0: höjer
1: ja, det en ser, skillnad. Ja.
0: Ser du framför dig Sven att, att det som ni har som återkommande intäkter, att det kommer vara en prispress på, eller, vad ska man säga, av, alltså avgiftssänkningar framåt och att ni måste öka volym för att, så att säga, hålla nivåer? Eller tror du att det kommer jo. ligga på ungefär de här nivåerna? Jo
1: men då har vi sagt, alltså, det finns ju två fel varför du har låga, låga avgifter det, det, det Vi har ju aldrig några erbjudanden. Liksom nästa vecka så får du låga avgifter och sånt där. utan Vi har ju ständigt låga avgifter. Och sen, sen diskuterar man ju alltid naturligtvis. Ja, men nu Den här sajten som vi har lagt ner väldigt mycket pengar på. Den är vi rätt stolta över. Och de här människorna som har köpt in sig i Avanza- de säger det här är en enormt bra sajt ni har. Alltså, den är riktigt, riktigt bra. Och sen, så, sen uppdateras den här nästan en gång i veckan. med hela tiden pillas till det här. Och jag har på dem faktiskt. att Jag tror inte någon fattar. Det är ungefär som när Apple lanserar då uppdateringar. Så de bara kommer där. och Sen så är det någon liten smart grej som man inte vet om. För de, de gör inte väsen av de här uppdateringarna. Och jag tycker vi måste visa liksom varenda gång... Så vi har uppdateringar som inte bara är buggar och sånt där, det är rätt sällan. Utan det är hela tiden ny funktionalitet som kommer. Skulle... Hur användbar det här är att vi liksom skulle ha någon sorts avanza liksom som man går igenom. Och sen så tycker jag kanske att ibland att navigationen på sajten har en del övrigt att önska att den inte är 100% intuitiv. att Jag smider några gånger om dagen. Att ibland ser jag så att jag inte helt hittar direkt. Då, 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 då har man ju av sig.
2: Skulle, ska, kan ni ta framgångsreceptet i Sverige till Finland, Norge Danmark?
1: Ja, varför skulle vi inte kunna göra det? Men det är bara sagt, jag, jag sagt från början. Grev där det står. Har du 0,1 procents marknadsandel då går man inte över Östersjön eller till grannländerna. Liksom vi, vi är, nu har vi en, nu ligger på 5 av sparmarknaden i Sverige och sen så har vi av flödena ser vi mycket mycket mer så att vi, vi konsoliderar ju varje dag den svenska marknaden och den svenska marknaden tycker vi men, men, men att, sen när vi ser vad kunderna gäller oss vi är tio år i rad här som är det bästa sparande. Sparande banken i Sverige och såna här saker vi är lika nervösa varje år att någon annan ska komma i kappan. Och där har ju Länsförsäkringen och Handelsbanken har legat bakom oss hela tiden. Och i år så är vi ännu, ännu, ännu nervösare. Och där kom vi strax en ljud. Och då hade vi ökat avståndet till de andra. Och det var liksom det var fantastiskt. Ja.
0: Om, om vi går in lite på ditt... ditt du är ju huvudvägare för, för, för bolaget Kriades. Och det är där du verkar igenom mm. i, i huvudsak, får man väl säga. Och det, det är ju ett spännande bolag där gör, ni, där gör ni en hel mängd olika typer av investeringar. Om man tittar på det bolaget så har ni en exponering där Avanza utgör ungefär 30% av portföljen sen har ni aktiv förvaltning via börsnoterade aktier på ungefär 30% och sen har ni onoterat 30%. Är det en mm. fördelning i Creades som, som du tycker är bra?
1: Ja men jag tycker det det ser vi alla Väldigt jobbad av det här med onoterat att, att stöt, stötta och jobba med underbara entreprenörer. Det är en, det är en vitamininjektion att ha och, 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 och kontakt med de här bolagen, sitta i styrelsen i de här bolagen. Och, så, så att eh, onoterat och dessutom det onoterade har ju någonstans på horisonten också att de ska bli noterade. Och sen har vi då och den andra är liksom nära trededelen lite bland, blandad konflikt. Det är ju en aktiv portfölj där vi köper och säljer ett mycket. Och sen så har vi Avanza. Och där har jag sagt då redan för 15-20 år sedan, här, gud, Erling Persson och, 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 och Inga Kamprad. Liksom de här åter, återfallsentreprenörerna. Som starta företag och sälja, starta företag med högre. Har man väl hittat en, en bra idé så häng fast vid den och förfina den. Och, in, och gör den bättre varje dag. Jobba med det istället, att vara intraprenör, Att du har startat någonting som du tror på på grund av ett teknikskifte. Som gör det mycket billigare, mycket enklare att spara. Och, och äh, att jobba med det stället. Men, men hade någon sagt att det, vi skulle ha en miljon kunder efter 20 år? Men det? det hade ju varit uh, järnrönkande.
0: Ja. Om, om, om man tittar på Kredes portfölj så, så får man lite känslan av att ni har styrt om exponeringen lite grann från, från en gammal värld till en ny värld. Mm. Det är spelbolag, ja, det är teknikbolag och så vidare. Det, det är mycket medvetet. Vad va är så att säga den lång, långa strategin för bolaget? Eller den för, har portfölj, just den för, själv. för portföljen, det håller den i den nya ekonomin kan man säga.
1: Ja, Nej, men alltså, jag älskar de här bolagen. Nej, men Lindab, det, vet, Lindab det, var, det, var, det, var, det fick det för några synder egentligen. För att eh, alltså, det var ett fruktansvärt jobb att byta ordförande och byta vd. och Där vi hade institutionerna emot oss. Och, och, och vi hade massor med planer hur vi vill göra det här. Och sen var det, tack vare Panama-affären, då släppte sanden i flaskan och så kunde det här omstruktureringsarbetet börja. Och sen dess har vi sett att det har varit en riktig vinnare, att det här var en sleeping beauty. När Lagerlind byggde ett fantastiskt bolag och sen inte riktigt sköttes på det sätt som det, det, det skulle ha gjordes effektivt
2: Men vad, va, eh, för det är ju rätt många bolag i den gamla världen som ni har gjort er, gjort idag med Haldex, mm. Transcom och så vidare. Mm. Var det här ett strategiskt beslut vid en tidpunkt ja. att nu lämnar vi den här typen av investeringar och riktar in oss på någonting annat?
1: Ja det var, alltså jag ville jag vill driva det i den riktningen och sen så om det var någon som tyckte att det här är överlägset och allt annat, så varsågod, du får ju argumentera för det. Och, och, och var det var ju så att vi var väldigt alltså vi såg ju möjligheterna i Landap så att det, det satt det väldigt löst att man skulle sälja och jobb. Där hos det att vi var. Så att när, när jag ville sälja så ville inte de andra sälja, och vice versa, så att vi, vi, vi höll emot växelverkan <laughs> där. Och till slut så blev det ju en, en fantastisk ordförande, massor med energi, var, han ser vi jättesnyggt. Och en vd bara höra om den första stämman innan han har tillträtt att hans uh, vd ordare alltså vd-anförande, man sätter ju bara njöt. Alltså han hade ju, han kunde ge bolaget på sina fem fingrar innan han har tillträtt. Och han har gått i en latorskola och liksom vilken person, alltså en van duktig människa.
0: Hur, 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 varför ska man äga Kriades?
1: Varför man ska äga? Jo, för att man tror att vi kanske inte är helt idioter. Utan att, eh, att man får en bra avkastning. Och du har ju Kriades, har ju, är ju tioårsjubileum om, om, om två år. Eh, så att uh, vår performance har väl, väl inte så mycket att skämmas för egentligen.
0: Vilken, vilken av de investeringarna som finns i Kradis tycker du är mest spännande själv?
1: Nej, men jag, ja, det, är, det är omöjligt att säga men jag tycker Avanza är fantastiskt fortfarande. Men, ja, men du kan också se att ibland gör det fel. Va? Till exempel på T. Vi tittar på Apotea på, på prisnivån en miljard kronor. och Då kommer vi på diverse dunkla skäl fram till att det där kanske inte var värt det och då blev det inte det och sen så gick det ett år ett riktigt år så kom man ja, tillbaka hade vi möjlighet och då kostade det två miljarder kronor och då tittade vi och då hade vi fått ny ledning och ny vd och så att ja men det här det här vi var idioter som inte gick in för, för, förra gången och nu vi, tror vi inte att vi är idioter, nu har vi fått se lite mer facit och bolaget kostade dubbelt så mycket. Och, och sen så frågade jag då Per Svärtsson också. Men vad tyckte de oss egentligen? Som sa nej första gången. Och sen så kom vi tillbaka och säger ja. Nej, men han, han, jag märkte på att han hade en viss respekt för att man kunde känna att man hade haft själv.
2: De, de andra noterade innehaven då, Adnod, Stillfront och Embracer. Mm. Vad ser ni i dem? Vad sa du? V vad ser ni i dem? Vad är, vad är, ja. liksom...
1: Jo, men det här, alltså, vi har ett luster av väldigt spännande företag eh, i den branschen. Och, eh, det här är då en, av våra, eh, en av de som jobbar på, på, på Kradis som har varit väldigt robad av de här bolagen. Fält dem och kan dem väldigt väl. Jag kan dem inte alls.
0: Neof-drawcasting ni, ni kunde vi läsa oss till faktiskt.
1: Det kan man säga.
0: Ja. Du, vi ska ju börja avrunda nu, Sven. Oj, Tid ja. Tiden flyger fram lite grann. Vi brukar, ja. faktiskt, vi brukar faktiskt avrunda den här podden med att låta våra gäster rekommendera en liten bok för den som vill läsa mer och lära sig mer. Har du någon sån bokrekommendation du skulle vilja ge? <laughs> um, ja,
1: jag har, många, har vi några mer på oss så Absolut. det här blir en rolig historia. Absolut. Nej, men alltså, jag ta till den här gamla skolan med nyckeltal och alltihopa och sen det är kopplat till människorna den, den är osviklig men det, fanns, det finns en bok som heter The Intelligent Investor och som är skriven av en man som heter Benjamin Graham och det är vet han, Buffetts stora idol och, och de hörde av sig, han ägde ett flygbolag som man kan hyra in sig på och, och utnyttja. Så kom den upp till mig och frågade om inte jag ville komma in och köpa någon andel där. Nej, så började jag analysera. Men mitt enda behov av att flyga skulle vara att mitt, mitt, min fritid skulle administreras lite bättre. Men det var så att, att säga nej. Jag har inget emot att sitta på flygplatser och sådär och, och jobba. Men, och sen så, men, men din ägare, det är min stora, stora idol. Så, alltså, det vore ju fantastiskt om det fanns ut och träffa något rinnande upp. En vecka senare om ja, våren. våren han är i Paris nästa vecka. Har lust att äta med den morgonen på torsdag? Har lust att äta med den på torsdag? Jag skämtar jag. jag kommer som ett skott. Och då tog jag med mig den här boken som var från 1962, tror jag. Och sen så höll jag fram den för att, oh, det, där, det, oh, det, där, det, där, det där har jag lärt mig allting. Allt jag har lärt mig kommer från den här boken- och jag, jag köpte den här, det är första upplagan, jag köpte den 63. Ja, det var ungefär då, så han då. Så att, då var min min lyckajord. Så, sen stod man där som en liten skolpojk i Kan du inte skriva någonting i boken då? <laughs> och, ja, jag tvättade inte händerna på en vecka efter att ha tagit honom i hand. Det var ungefär sen jag träffade Steve Jobs. Det var samma sak också. Att, att, eh, ja, men det, var, det, var, det var verkligen en stor idol och en förebild hans väldigt strukturerade sätt att se på bolagen. Så han är ju verkligen bild av
0: stolen. Då tar vi ett med oss det boktipset, Sven. Ja, intelligent, intelligent, investor. intelligent investor. Tack så mycket för att du ville vara med. Tack så hemskt mycket. Tack för att ni ville att jag skulle vara med. Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensel.se. Värligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.